0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. Oh, 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 ¿Qué onda, chamacos ganosos y muchachas cachondas? A ah, caray, era al revés, ¿verdad? Bueno, como saben ustedes, esto es Cápsulas de Spoiler, yo soy Panchisco Galván. En este podcast, como ustedes ya saben, de las veces anteriores que lo escucharon, pues hablamos de algunas películas que se acaban de estrenar sin tocarnos el corazón y spoileárselas al más mínimo detalle que nosotros consideramos convenientes. Bueno, ya saben que al final salen letritas, pero eso no cuenta. Bueno, pues como les iba diciendo, vamos a hablar, en esta ocasión, hacia conciencia de la nueva película Christopher Nolan, de Dark Knight Rises. Nat Rises. Sí, la tercera trilogía de esta saga de Batman compuesta por este cuate después de esa saga que empezó Tim Burton y acabó Joel Schumacher y cuando digo Joel Schumacher la acabó no me refiero a la saga sino a la franquicia porque pasaron muchos años para que alguien la quisiera volver a tocar después de lo que hizo ese tarugo pero bueno no vemos de cosas tristes el caso es aquí Christopher Nolan la rebutió allá por el 2005 con Batman Begins la continuó en la saga no otra cosa pues allí en el 2008 con The Dark Knight y ahora nos trae la conclusión de su trilogía no pues de su visión sobre el Caballero de la Noche antes de que hablemos de mis opiniones sobre esta película, les vamos a advertir que como siempre va a ser con un nivel de spoiler 5, full spoiler, así que le pueden ir parando despuesito de que haga una simnosis rantera y si la quieren seguir escuchando pues ya es bajo su propia responsabilidad. Pero antes que nada, quiero darle gracias a las personas que se tomaron la molestia, pues, de opinar en el blog desde abajo, X.blogs.com, eh, que, que es donde todos estamos eh, poniendo este podcast en lo que conseguimos que nos patrocine en nuestro propio blog. O pues chance los quedamos ahí total, que pues poderá, pero no afloja la cuenta, no nos afloja en la cuenta pro, nos vamos a seguir compartiendo con el cosma de esta hasta que logremos correrlo del feed Pero como ya diciendo, hay que agradecerles a los que se tomaron su tiempo no solamente de escucharme, sino también de escribirnos unas cuantas líneas y opiniones allí en el blog, en la entrada de las cartas las de spoiler, pues que la primera fue la Prometheus, y la segunda fue la del Amazing Spider-Man, que ya ah, como cómo, cómo nos llovió la crítica, eh, porque nos gustó, o se aguanten es mi opinión no sean nenitas. y creo que di mis puntos ahí, este, porque la defendía volvemos aquí a lo que íbamos haciendo te quiero dar gracias a Nordo Artencio que nos ahí nos saluda desde Perú, muchas gracias mi hermano y gracias por tus opiniones, ahí te respondió Cosnar lo que tienes que hacer con el fit por bajar desde abajo, ah, qué masoquista eres bueno, también a la bella Daniela Hernández y quiero dar un saludo y un beso ¡Tua! así porque nos saludó y que le gustaron las cápsulas de spoiler, notas que dijo me gustaron las cápsulas de spoiler, jamás dijo desde abajo, eh, andale para que no le rabieta le rabieta y se revuelta como charán el sal ¡Chinga eso como que no, bueno Dani pues muchas gracias por opinar, mija. muchas gracias también tenemos aquí el buen Larisneti que pues, nos puso su opinión de que él había compartido más la opinión de los supergüeyes. Es pues que bueno, como respondió Cosnar también, y yo también opino igual, cada quien tiene su punto de vista y lo defiende a como mejor le convenga. La onda no es de quién tiene razón y quién no tiene razón, simplemente son puntos de vista distintos y no necesariamente porque son puntos distintos, son puntos contrarios. De todas formas, la idea es Mets, gracias por haber opinado y haber comentado en el blog, y como siempre, gracias por escuchar, primero que nada. También tenemos a un amigo anónimo, pues que nada, como que de buenas. Pues es toda la forma que le puedo saludar, Anónimo. Mucho gusto y gracias por haber comentado en el blog. Y por último, tenemos, pero no por menor importancia, es el, el último que llegó a escribir al buen Arkev que nos comenta. Pues que también le gustan las cápsulas de spoiler, porque, pues, total, si es nomás de un solo tema, te las saltas si no lo quieres escuchar porque no has visto la película. Y si no andas muy convencido, la escuchas a ver si te termina a convencer. Que es lo que también nuestra amiga Danielita nos dijo. Pero bueno. Esos son los saludos en el correo panchitesco. Bueno, el correo en la cápsula de spoiler que nos han llegado hasta ahorita. Y ustedes pueden seguir poniendo sus comentarios ahí en el blog desde abajo x o mandarnos un correo, si les da pena que la gente lo vea, a desde abajo aroba, eh, .com, o desde abajo podcast.gmail.com. El que a ustedes les guste. Ya saben que esas son las vidas de contacto por el momento. Volviendo ahora sí al tema que nos atroye, vamos a hablar de esta obra de The Dark Knight Rises. Obviamente les vamos a hablar un poquito de la polémica que ustedes ya han de conocer que se rodeó con esta premier pero primero empezamos por el lado bueno y el, ya después hablamos del lado serio ¿no? ¿Qué les parece? ¿Verdad que sí? ¿En vista que nadie me responde? Yo creo que sí. Ok, vámonos con el corto que dicha chi. ¿Pieres? these people anymore you've given them everything not everything not yet Pues la película agarra vuelo desde el principio Y lo digo porque literalmente vemos Que en el avión de una agencia del gobierno Llevan presos a un Docta Que es muy famoso en su casa Pero pues no nos cuenta qué chingados es ese. Ahora lo llevan junto con otros prisioneros Que han de estar retefeos Porque los llevan encapuchados Y en una de esas que se estaban contando chistes apito, La tripulación del avión es atacada por unos cuates Que no les da vértigo a las alturas Y se llevan al antes mencionado Docta En una secuencia que ya soltaron hace meses por internet Pero que sigue siendo bien chida y aquí vemos a Ben, el villanote de esta película, con un nuevo doblaje de voz para que sea más aterrador, más amenazador. Sí, como si pinche corpulencia que tiene no fuera suficiente. Bueno, la neta les adelanto que este cuate sí se ve bien amenazado así como el Dark Vader de los Buenos Tiempos, antes de que lo y mediocre, porque pues, aparte de que es un masacote que de un solo estornudo resartoridea todos los huesos, tiene una voz así muy sexy, parecida a Leon McKellen, al que nosotros conocemos como magneto en las viejas películas de X-Men, cruzada con Patrick Stewart, que los nerdos vírgenes desesperados han de reconocer como el Capitán Picard de Star Trek de New Generation. Pero bueno, ya los puedes viendo esta escena que está muy. Muy chida y que yo no la había visto así antes de este estreno, debo de confesar, pues nos vamos a ver gotiquenses en su ambiente natural, sí, ciudad gótica, donde allí es donde nos aterrizan las fechas y vemos que han pasado 8 años y más de 10 de filmes de superhéroes desde los eventos de The Dark Knight y en un holgorio en las afueras de la mansión de Bruno Díaz ok, 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 Bruce Wayne pues no se pongan nerviosos, hombre no se nos den, no se nos den bueno, como iba diciendo en la mansión de Bruce Wayne vemos como Harvey Dent lo han casi casi canonizado y rankeado más arriba que San Juditas y vemos su cara hasta las entapitas coleccionables como el héroe caído de Ciudad Gótica dando frutos el plan que Batman propuso en aquella oscura noche donde él se echó la culpa por la muerte del fiscal de distrito, ocultando que Harvey Dent había dado el cambiazo a dos caras, convirtiéndose también y Batman en un prófugo de la justicia. En este aniversario luctuoso del fiscal Dent, el comisionado gordonanda que se lo relleva a la remordedora conciencia, y en un discurso Marta Fidel Castro para soltar la neta platineta del final de la otra película, valiéndole coche que chance les está expoliando todo a todos los ciudadanos gotiquenses. Cabe mencionar que a pesar de que este convenio se hace en la casa de Wayne, el excéntrico millonario no sale ni a decirles a ellos sin cargo que pega a luz cuando acabe, cosa que ya no le extraña a nadie porque Don Bruce se la ha llevado como hermano forever a un promedio desde hace rato y no es ni para recibir a Miranda Tate una dami buena que está rica digo que es rica y que también invirtió una la nota en un proyecto de Way Enterprises y que ese proyecto se fue a la china. Pero aún así la morra quiere con él Y quiere verlo, pues no le ha perdido La fe al Bruce, aunque le siga siendo muy Wayne, y, a, y a, todavía espera Su chance, pues, de hacer con él una junta De mejoras, ¿verdad? Estoy hablando en la oficina, no sean malpensados ¿eh? En la empresa, es cosa de negocios, hombre Sáquense cochinotamente de lo que están pensando Especito que en esta fiestita Pues el Gordon se eh, raja y dice No, pues mejor no salto la sopa por miedo a los trolls en internet, entendemos Que en Ciudad Gótica, el crimen ha casi casi desaparecido, pero no porque hayan votado por el que proponía la República de Labor No, 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 no Sino porque a raíz de la muerte de Dent Se levantó un acta que contrario a la que nos quieren Enchorar a los mexiquenses No va tras los que comparten archivos de internet Sino contra los verdaderos criminales y mafiosos Y los han puesto tras las rejas Sin derecho a visitas conyugales ni afianzas Entre todas estas copas y manjares Del colborio Vemos a una niña que le mandan a la mesa que más aplaudió Digo, 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 digo Quiero decir que mandan a la chava llevarle su cena Al millonario Bruce Wayne allá en la parte de de la mansión, donde hace más oscurito está, y donde las añas hacen un sonido, ¿verdad? Bueno, ahí la chava conoce a Bruce Wayne, o más bien, ve lo que queda del cuate, que están todo rinqueado, flaco, jeroso y sin ilusiones. Bueno, <coughs> eh, <coughs> perdón, me emocioné. Bueno, después de unas escenas muy interesantes, nos damos cuenta que esta chacha es muy gata, y no porque le gusta el reggaetón, sino porque es bien astuta y bien puramente raterilla. Porque se lleva un botín, que le cae de perlas, más un encargo que dejará huellas más adelante. Yo sé que estoy hablándoles en clave, pero ya verán que hace sentido cuando lo vean. Total que le echaba a Pela Gallo poco después de hacerle ver a Bruce Wayne que es de andar con bastón. Aparte de hacerlo verse muy poser, pues no sirve ni para mantenerlo parado. Quiero decir, quiero decir, mantenerlo de pie. Ok, ok, bueno, este mercado pues, es lo suficiente para que Bruce Wayne se interese de nuevo en el mundo exterior que existe más allá del YouTube, Twitter y Facebook, sobre todo cuando el día siguiente a su puerta llega un polinovato llamado Blake, que pues hace muestra de sus cualidades de y le pone al tú por tú la situación... Y aparte le va con el chisme de que el comisionado Gordon pues está en el hospital tras haberse hallado de sorpresa al maloso de Bane quien ya está en Ciudad Gótica desarrollando sus planes para sembrar el caos haciendo que gradualmente el vigilante enmascarado haga sorpresión en las calles de Ciudad Gótica pero no sin sufrir los estragos físicos y mentales que usaron por todos esos años de encierro y descuido llevándonos también a la tan esperada confrontación entre Bane y Batman que no es más que un pequeño paso en los planes de este maloso que con toda su bandita revolucionarios intentarán poner a Ciudad Gótica patas para arriba darle en la torre el sistema económico voltear las mesas en el orden jurídico, mientras el mundo entero será testigo imponente en un filme que nos deja bien claro que las sombras podrán ser tus aliadas pero siempre le ayudarán más al que ha nacido entre ellas y que nunca es bueno pedirle una quebrada a tu rival, menos cuando vas perdiendo y que los fanboys no perdonan cuando haces rejeñas negativas de sus filmes más esperados y menos si las hiciste sin ver la película y que la famosa maldición de las cirugías se puede romper siempre y cuando mantengas a los ejecutivos de los estudios afuera en la creación de tus filmes Pocas, pocas, locas. Esta es la simnosis más cervia que les puedo dar. Y aquí, para el real, les voy a hablar con lujo de spoilers mi opinión sobre la cinta. Pues sí, para lo que ustedes ya viene siendo el punto sin retorno. Así que el stop a la de ya. Y para todos ustedes que no son enitas y que se quedaron, pues ahora sí vamos a hablar duro El derecho de dar las raíces. Comencemos esta dosis Aclarando Que soy una de las pocas personas Que aunque le encantó De Dark Knight No la he endiosado Como muchos lo han hecho De un tiempo para acá No sé por qué Ahora no me malinterpreten Es un excelente filme Pero también tiene sus bemoles He oído tanto ranteo De fanboys Que de plano Han puesto a la segunda parte De la trilogía Demasiado alzada Y eso es Lo que yo llamo El primer error De muchos fans Cuando Dios hace esa película Luego luego Hypeas y esperas Demasiado para esta otra Que pues por más que le hagan y hasta te la dediquen autografiada a ti, no te va a gustar. Pero bueno, déjenme volvamos al tema que nos atañe. Déjenme decirles que esta película se sostiene muy bien sola y que aunque dura casi las tres horas, la verdad sí está muy bien llevada y no se siente pesada. Sin albur. Aparte, hay que agradecerle a Christopher Nolan que no nos haya salido con la jalada que últimamente están haciendo los estudios de dividir la última historia de sus franquicias innecesariamente en dos partes, como lo han hecho Harry Potter, Crepúsculo y próximamente lo va a hacer The Hunger Games. Ahora, conste, conste que en este filme sí hubiera sido más que fácil haberlo dividido, porque la historia tiene muchos subplots y situaciones que fácilmente daban para dos películas en sí, pero sin embargo fueron atadas y llevadas de una forma muy envidiable y el resultado es de que tenemos un filme excelente con The Dark Knight Rises. Antes que nada les hablaré muy poquito del reparto, ya que la mayoría son gente que ya conocemos de las otras dos películas, así que me las voy a saltar, y no más voy a mencionar que tenemos regresando en sus papeles a Christian Bale como Batman, alias Bruce Wayne, a Gary Oldman como el que ha emocionado Gordon, a Michael Caine como Alfred, y a Morgan Freeman como Lucius Fox, ¿verdad?, pero aquí sí le voy a dedicar un poquito más de tiempo a las nuevas caras que vemos en esta saga, ya que tenemos a Anne Haraway como Selina Kyle, la cual conocimos en The Princess Iris, pero que se fue haciendo de renombre poco a poco con otras cintas dramáticas, y a se la tuvo que rifar como una ladrona de altura que trabaja para el Corpus Tour como Bane, tenemos a Tom Hardy que en la película Inception era el que hacía las imitaciones de los personajes y era también el hermano tosco en la película Warrior aparte de que tiene muchos filmes el condenado, también pronto lo veremos ponerse las botas en Mad Max en la cuarta cinta del justiciero pues apocalíptico ahora como Blake el policía novato de betiche investigador que lo suben a detective a media película tenemos a Joseph Gordon Lewis, quien también es uno de los principales en la película Inception pero que chance lo ubicaremos más fácilmente como el chamaco de la serie Tercera Roca del Sol también tenemos como mirando Tate alias la vieja que demuestra que al menos este Batman no es gay porque sí logra tener sexo con él sin drogarlo, spoiler como a cargo de Marion Cotillard que pues dentro de muchos filmes que tenía pues, es más fácil que creo que lo ubiquen por la esposa y antagonista de Leonardo DiCaprio también en la película de Inception como pueden ver, Nola no suelta a los actores que ya usaron sus otras citas cuando le funcionan. favor de poner su chiste favorito de Tim Burton, Ahora, las actuaciones son realmente el primer nivel. Y el poco, y recalco, el poco humor que alguien en este filme se agradece, porque es muy oportuno, y pues desde el principio, este filme pone un ambiente muy tenso, la mera verdad, vemos a un Bruce Wayne que dejó el manto de Batman pero también dejó su lado humano y social deteriorarse, sin preocuparse de, de que alguien podría hilar la ausencia de ambas personalidades tal como lo hizo Superman en esta versión de Brian Singer, Superman regresa bueno, creo que debemos de suponer que Bruce Wayne se recluye en su mansión años después de los eventos de Dark Knight sobre todo si tomamos en cuenta que en esa cinta aún estaba reconstruida la mansión, y eso explicaré también por qué se tomó la molestia de reconstruir la Baticueva si Batman lleva para afuera, ¿no? O sea. Lo que no me queda muy claro es ¿Por qué Bruce está tan deteriorado físicamente? Digo, entiendo que ya no está en su performance atlética no estar convirtiendo clima cada noche Pero la neta es que todos sus músculos eh, Se ve así como que todos estuvieran bien atrofiados Así como les dan a entender Pues pues ni que hubiera caído en coma, compadre Además, pues está bien que uno le entre la chela Y a los nachos, y a los tacos, y los pambazos Pero pues así, así, no es como para que uno se acabe tan feo O sea, qué hacía el guate No, mejor no me digan, se la pasada en World of Warcraft o qué? Bueno, que okay. Digamos que esos ocho años Él ha vivido a pura la sopa Maruchan Y sentado en la comp Ok, vamos a dejarlo así Y supongamos que no lo creemos Ahora, si se fijaron hasta ahorita Yo no he mencionado a nadie llamado Gatúbela ¿eh? Y spoiler Es porque a pesar de que vemos a Anne Hathaway Como una ladrocita muy fina y coqueta En traje de cuero Nunca se le llama de esta forma A su personaje en toda la cinta Eso es neta, en serio No se llama Gatúbela en toda la película Pongan atención a ese detalle Bueno, de hecho le llaman de otras formas Y de cosas muy feas eh, pero nunca le dicen Gatula O Catwoman tampoco Y a pesar de que parecería ser un personaje muy frío Y sin otro motivo más que el beneficio propio A lo largo de la trama te das cuenta De que Selina Kyle realmente es una pastoja Más compleja que eso Y sin broncas le compras el papel a Anne Hathaway Aparte de que Selina ves que engatusa Fácilmente a las personas que están a su alrededor Sin recurrir a clichés sexosos Sino utilizando todas las mañas que tiene a su disposición Para lo que el mejor sabe hacer Que es adaptarse y sobrevivir Hay una escena donde ella y Batman recurren Juntos las alcantarillas de Ciudad Gótica Buscando Bane que no tiene precio Y aunque es una escena muy corta, la neta es bien Llegadora, así como dices, eh, así son los videojuegos Chingones, cabrón, me cae de madre Pero bueno, cabe mencionar que sí Hay algunas tomas del trasero de Selina Kyle Pero no son tan extensas como las de la Viuda Negra en The Avengers, y más que Nada, pues, porque yo creo que Nolan Trabaja con lo que hay, ¿no? Y pues como que No había mucho motivo para Caer en el chiste fácil, es lo que quise decir sí, Tómenlo como quieran. De todas formas Esta niña no se le debe de comparar con la de Michelle Pfeiffer por la sencilla razón de que las tramas son tan distintas que si Han Hathaway hubiera querido emular su contraparte de Burton pues el personaje hubiera caído en el ridículo y hubiera descinturado bien feo y en cambio aquí se lo compra sin broncas por otro lado el villano de Bane me gustó mucho pero aunque sí le cambiaron la voz en comparación a la que podíamos ver en el tráiler hay varios momentos que no se le entiende lo que está diciendo el canijo y creo que esa es una falla medio fea. ¿eh? Esta voz también cambia a ciertos momentos de un tono a otro, supongo para enfatizar la seriedad o la burla que se está expresando el personaje en esa escena, pero a veces es como que es medio inconsistente en los tonos, solo o sea, y se pierde al dar instrucciones y al estar explicando algunas situaciones. De todos modos, este, el personaje es imponente tanto físicamente como a nivel intelectual, pues su plan está planeado a todo detalle y la forma en que nos muestra en su origen fue muy ingeniosa. El arco de su plan y su enfrentamiento con Batman está emulando en cierta forma a la saga de Nightfall o sea, hace la caída del murciélago y según entrevistas dadas por Tom Harding el actor que hace a Bane la forma en que habla es un homenaje a Batley War Roman, el rey de los gitanos quien en la vida real era un pugilista que fue invicto en el arte del boxeo a puño limpio hasta el final de esos días y que sin embargo también tiene una mente muy sagaz, haciendo así que esa personificación de Bane sea tanto una amenaza física como intelectual y que borre en broncas aquella imagen bizarra que vimos en los noventas en la cinta de George Schumacher y que tiene más personalidad que el chicano que ni sabe hablar Spanish en las últimas versiones animadas que hemos visto de Bane. Por el lado de las figuras mayores de las otras cintas, Alfred, Gordon y Fox en esta cinta tienen pues mucho menos participación que las anteriores la neta pero sin embargo son tan fuertes o más aún que las otras cintas, sobre todo la de Alfred que en un momento inesperado le de pone un ultimátum al que fuera su jefe y su mejor amigo en una escena que de veras sí te baja la moral y te agacho que también hace un presagio de que el hombre murciélago tiene sus horas contadas, eh. por cierto, todo esto me lleva a comentarles la escena que de seguro ya hemos predicho y anticipado, Ben se enfrenta a Batman en un duelo cuerpo a cuerpo que no tiene precio, y como podrán adivinar, Batman no solamente queda derrotado, sino que queda quebrado tanto en espíritu como en cuerpo, esto es una emulación a la corrida de Nightfall como les había dicho anteriormente, donde Byron le rompe la espalda al caballero de la noche y lo humilla públicamente después de haberlo fatigado por semanas en un plan que incluía todas las galerías de villanos del hombre murciélago. En esta versión, la pelea ocurre en un lugar muy privado, rodeado solamente de la Liga de las Sombras, el mismo clan que entrenó a Bruce Wayne en la primera película y Bane lo derrota aprovechando que Bruce ha estado fuera de forma por muchos años al tiempo que ha minado su fortuna e imagen pública por medio de su plan malévolo. Les menciono que pongan mucha atención en esta pelea porque contrario a todas las que habíamos visto antes en el cine no hay música alguna de fondo, no hay tema ambiental tampoco o sea, solamente vas a oír el sonido de las cañerías y de los golpes de amplios rivales. Todo esto concluye con la escena que si en verdad no tiene la misma fuerza de su equivalente en el cómic, sí nos pone la piel chinita y no tiene desperdicio. Porque es allí donde Bate declara que mientras sería muy fácil matar a Batman ahí mismo, pues, quiere mantenerlo como testigo de cómo la ciudad que Batman se ha dedicado a proteger por todos estos años se destruye a sí misma demostrándole su verdadera cara de la sociedad al encapotado y haciendo que su derrota sea todavía aún más amarga. Dejándolo dañado tanto física y mentalmente en una presión que la gente llama el mismísimo infierno en la tierra y que es donde según eso dice las malas Embers, donde el mismísimo Ben surgió. Esta cinta tiene mucho contexto político pero no solamente viene tocando el tema del terrorismo, como no lo han querido vender ¿eh? sino que también toma mucho la conciencia social, de qué tan fácil la gente puede acceder a ser un criminal si sabe que no habrá represalias ni consecuencias de esos actos y qué tan fácil pueden seguir a una figura o a otra siempre y cuando les den el pan de el que tanto adoran, porque en cuanto ven les asegura que la policía queda inutilizada y no habrá acción del exterior para detenerlos todo tipo de personas se lanzan a la calle a crear el caos y empezando a destruir a la gente ni de nada A la que ven como el enemigo del pueblo Los condenan al exilio en burdos juicios legales Mas sin embargo Nos trae también el mensaje de esta cinta De que siempre va a haber alguien dispuesto a defender a los más débiles Aún sin portar un antifaz Hay varios giros de tuercas en la trama Pero estoy seguro que los fans del cómic Los van a predecir muy fácil Y chancen y los sorprenden Porque al contrario de lo que parezca La trama no está tan complicada Y eso lo agradezco Porque no podía hacerlo si iba a durar tanto este filme Pero ahora a pesar de ser una cinta con un guión muy sólido y actuaciones de primer nivel, efectos especiales a la altura y una conclusión a la saga mucho más que satisfactoria, no deja de tener algunos bemoles, ¿eh? los cuales aquí les voy a compartir, y que aunque la neta no hacen que sea una película fallida, pues no me puede quedar con las ganas de comentarlos, eso dejando de lado que nos podemos quejar de que hay muchos flashbacks en la película, pero pues eso hay que dejarlo de lado como estoy diciendo, porque siempre lo han utilizado en la saga... Total, pues aquí les van las preguntas que te estuve formando cuando estaba escribiendo el guión de esta mugre. ¿Por qué tenía el comisionado Gordon todavía el discurso donde suelta la neta el platineta en el saco al día siguiente? ¿Quién no sabe que eso puede causarle broncas si caían las manos equivocadas? ¿Por qué no siguió trayendo en el traje? Ahora, ¿por qué si le hicieron doblaje a la voz de Bane, no pusieron al que hace la voz de Goku o de Pérez de Piccolo? Hay momentos en donde no se le entiende nada Y seamos honestos Cuando hagan doblaje latino Estoy muy seguro que les va a tocar a uno de esos dos, dos, dos. Digo, digo, economicemos tiempo y esfuerzo, caramba. Ahora, si Alfred le dio penita Que Bruce fue no superar al haber perdido a Rachel En la película anterior Y que por eso el vato no avanzó en su vida Pues ¿por qué no alude la tarta que él mismo quemó en esos ocho años? ¿Por qué se espera hasta el momento en que se lo van a quebrar? literalmente hablando Y ahora que estamos en ese terme con Alfred Hay un momento donde el mayordomo le hace una movida muy sacada de Good Will Hunting o como en español tal vez conozcan esa cinta mente indomable, que la neta como que nos spoilé el final consta que ya les advertí que esto era con spoilers, y que la neta esa escena pues sí se veo medio man así como que chantajista, no aunque no les niego si sí queda muy bien, pero aún así esa escena está fusilada de Good Will Hunting ya lo dije También quiero preguntar ¿Por qué en la cárcel Donde encierran a Bruce Wayne Le dicen Infierno en la tierra Esa casa por el calor Ah si esos Vamos para colores Váyanse a Mexicali Y luego burlamos Ahora también lo digo Porque la neta En esa cárcel No se ve Pues nada amenazadora O sea no se ve Que haya conflictos Nadie se mete con nadie A nadie lo bulean A nadie se lo están violando Sin vaselina Es más Hasta te echan allí Te echan allí la mano Con una cuerdita Para ver si te puedes escapar Y hasta te echan purras Hombre Y, y ni siquiera tiene guardias Esa cuestión En la salida del pozo o sea, ¿por qué se infierno en la tierra? no le veo, ¿es realmente eso infierno en la tierra? Respóndame, por favor bueno, en defensa de la peli puede ser que las cosas sí estaban canijas años atrás de que lo vimos, pero pues después de que Razagull llega y pone las cosas en orden pues a lo mejor ya nomás esa prisión es como que un asilo para los retirados o así para los menos queridos, ¿verdad? porque neta, presión, presión, presión. no se veía tan gacha, ahora ¿Por qué Rasal Gul no le dio chance a Ben de quedarse en la pandilla si le salvó a la hija? ¿Neta? ¿Qué no podía darle chancita aunque estuviera deformado? Hombre, pues qué poca tolerancia. Nomás le dan chance a los millonarios descarriados. habrá sido por eso que le hizo el feo y lo dejó valiendo cochi? Ya que estamos hablando de la prisión, también les voy a traer a colación una de las... ¡Sí, chuchas! que se ven en la película, o como digo yo las casualidades que no podían faltar en las pelis de Batman, hay varios intentos donde Bruce Wayne trata de escapar de esta prisión y le falla, y de a feo eh. pero de aquí descubrimos por qué le estaba fallando al Bruce Wayne pero resulta ser que no puede haber victoria si no salían los murciélagos a echarle porras la mera verdad, aunque fue una movida medio sí, chucha, pues lo vamos a dejar pasar porque si sí nos emociona, y al final de cuentas es The Goddamn Batman Ignor, como de que no a ver, la neta, la neta, la neta. alguien más que yo piensa que eso de que... ¡Ay, sí! Yo también me llamo Robin. ¿No estuvo así como medio forzado? Bueno, en defensa del filme, pues embona con todo lo que lo, todos los fans de Batman me hemos dicho alguna vez, ¿verdad? Sobre los cómics y quién le daría el manto del murciélago. Pero bueno, pues ahí luego me responden. Y ahora les voy a hacer la última pregunta. Y esta me la hice después de haber visto a la película. ¿No estará dejando...? esta película, las bases para que en unos años veamos un filme live action de The Dark Knight Returns, y sí sí ese cómic de Frank Miller, ahí se los dejo para que lo piensen cuando lo hayan visto bueno... Aún con todo esto que les he comentado... Les puedo decir que este filme... Es uno de los mejores de desdolvidos... Y, y que aún con sus memorias, Después de verla dos veces en el cine... Se queda con la exposición perfecta... De cinco sobre cinco... O sea que está comprable... Ya no me están alegando... Ya la vi en el cine dos veces... ¿Qué más les puedo decir? ¿No? Por lo que... Poco que podría yo alegarles... La mera neta Son más que nada... Patadas de cine... Está frustrado... Y nomás de estarle buscando... Arrugas al lienzo... En vez de apreciar la obra... Que se representa en él... Bueno... Así a grandes rasgos, esas son las opiniones del filme, que me hace decir que Nolan es mi director favorito y que va todavía con perfecto en mi lista, porque todos sus filmes me han gustado en menor o en mayor escala, pero todos han sido muy buenos. Y no solamente él pudo cerrar una trilogía en forma excelente en el tema de superhéroes, sino que todavía nos da muchas esperanzas para la siguiente película de Superman, llamada The Man of Steel, que veremos el próximo año, aun y cuando va a estar dirigida por Zack Snyder. Como último comentario, y aunque no quería cerrar esta cápsula en una nota triste, pues tengo que comentar el evento que se suscitó en una presentación de esta cinta en un cine de Aurora, Colorado. Resulta que en este cine, más o menos a media hora de haber empezado la cinta, entró a la sala un individuo lanzando una bomba de gas lacrimógeno. La gente no reaccionó al principio al ver a este individuo pues porque creía que se trataba de una broma conectada al filme, pero a los segundos después el individuo sacó unas armas de fuego y disparó abiertamente dejando más de una decena de muertos y casi 60 personas heridas. Las autoridades lo apresaron sin que este imbécil pusiera resistencia y el individuo se hizo llamar el Joker, habiéndose teñido el pelo de rojo, según él, emulando el personaje. Me voy a abstener de hacer comentarios al respecto de eso. Lo cual realmente sí voy a comentar es de que este individuo dejó claramente ver que este nomás buscaba estar en las noticias. No es una persona que hubiera sido ni fan o hubiera sido afeitado por la cinta o por la franquicia que ésta representa. Sea como fuera, este imbécil hizo una tragedia que va a marcar de por vida a muchas personas y que pues nos hace recordar que en ningún lugar estamos a salvo, obviamente, de la violencia, no solamente en un país o en otro. En todos lados se cuecen habas, como iba diciendo. Y lo que hubiera sido un día chido en la memoria de los fans del cine, no solamente el género de los superhéroes, pues ahora va a quedar marcado con la payasada de este individuo, al cual me niego a nombrarlo precisamente para no darle más famita de la que no se está mereciendo y estoy seguro que buscaba. Por esos motivo, sin ánimo de oportunismo, sino de dejar marca de este filme y sus eventos para las personas que nos escuchen en el futuro, lo traigo a la mesa y lo menciono. Y por ese mismo motivo, nos retiramos sin cerrar con una canción, pero como siempre, les decimos gracias por escuchar. Esperamos que les haya gustado esta cápsula de spoilers, que como siempre, se hacen nomás por el afán de ser relajo y para que ustedes las disfruten. Tax Day is coming. Oh, no.